Ja, vi er også denne aften samlede om det største og rigeste af alt, Guds eget levende og blivende ord. Og inden vi hører Guds ord sammen, så vil vi bede. Her vi vil takke dig for det forunderlige, at der er ikke langt fra jord til himmel, fordi du har brudt igennem, og du har gjort dette forunderlige, vældige, herlige, mægtige, udragt din hånd til frelse for fortabte. Og nu vil vi bede dig om, at du i din godhed vil give os at høre det, så vi tror det. Ikke bare forstår det med vores hjerner og griber det med vores tanker, men så vi erfarer, at her er et ord og et budskab, som kan smelte sammen med det dybeste i vores hjerter, og som vi kan gå frem imod evigheden sammen med. Her vi ved, at du må give os din hellige ånd, hvis ordet skal nå ind. Derfor der bier vi på dig, venter på dig, tækker dig om at se til os i vores hjælpeløshed og elendighed. Herre, tak, at du er den elendiges værn. Ja, du kommer til den, som ikke kan komme til dig. Du bøjer dig ned, og du rejser os, og du fører os ud i det fri. Her må det ske ved din nåde. Amen. Vi skal høre fra Johannes Evangeliets 8. kapitel, vers 1-11. Og det lyder således i Jesu navn. Og de gik hver til sit hjem. Men Jesus gik ud til oliebjerget. Og tidlig om morgenen vendte han tilbage til helligdommen, og alt folket kom til ham, og han satte sig og lærte dem. Og de skriftklogere farisæerne kommer med en kvinde, som var grebet i hår, og stiller hende frem i midten. De siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i hår. I loven har Moses befalet os at stene den slags kvinder. Hvad siger nu du? Dette sagde de for at stille en fælde for ham, for at de kunne få noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og skrev på jorden med sin finger. Da de nu blev ved at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den er jeg, der er syndfri. Lad ham være den første, der kaster sten på hende. Så bøjede han sig igen ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gik de bort, den ene efter den anden, de ældste først. Og han blev alene tilbage med kvinden, som stod der i midten. 
der rettede Jesus sig op og sagde til hende, kvinde, hvor er de andre? Var der ingen, som fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Da sagde Jesus, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort, synd fra nu af ikke mere. Amen. Det er mærkeligt med fariserende. På mange måder ligner de jo gode missionsfolk. Fariserende, det er jo Bibelens mennesker. De lever deres liv med en åben Bibel. Hver dag gik de hen i synagogen for at bede og for at høre skriften forelæst. Fariserende, det var dem, som brændte for, at moralen skulle genrejses i det jødiske folk. Det så de som helt afgørende for, at Gud igen kunne forbarme sig. Fariserende, det var dem, for hvem tingene var alvor. Men der er ingen stor forskel på fariserende og de sande missionsfolk. Og den ene forskel er knyttet til et navn, og det er navnet Jesus. Fariserende, de var så optaget, af alt, hvad de skulle være og gøre og udrette. De var så optaget, at alt skulle være rigtigt. Intet måtte overlades til tilfældighederne. De var så optaget af sig selv og det kald, som Gud havde givet dem. Så de ikke var blandt dem, som Jesus lærte, i templet om morgenen. De var nemlig optaget af alt andet, end at høre på ham. De var optaget af, at få det helt klart, hvem Jesus var. De var optaget af at prøve Jesus. Og disse mennesker, som Jesus elskede, de er jo så tragiske, for der er så uendelig meget godt at sige om dem, men de er uden for himlen. Og de er Jesu værste modstandere, fordi de aldrig har nået ned til det nulpunkt, hvor man kan blive frelst. Og det er kun ved et nulpunkt, at mennesket kan frelses. Det er der, og det er der alene. Vi hører om dem, at de nu har fundet ud af, hvordan det skal blive ganske klart, om Jesus virkelig er den, som tager Guds ord lige så alvorligt, som de selv gør. 
Der er en, der har fået den tanke, at de skal gribe en kvinde på færds gerning i hår, og så skal hun frem for Jesus. Og så skal vi se, om Jesus ved, hvad der står i 5. Mosebog, kapitel 22, om forhold som det, de ønsker at prøve ham på. De har en fornemmelse af, at Jesu kærlighed til søndere er så stor, så han ikke vil overholde Moselov. Og så har de noget at anklage Jesus for. Vi hører om, at de kommer, og der står, at de stiller kvinden frem i midten. Det gør også klart, at der er en ret stor kreds omkring, og pludselig, så er hun blevet midtpunktet. Og så nævner de, hvad der ganske rigtigt står i Moselov, at en kvinde som hende, de har taget frem her, hun skal lide døden, hun skal stenes. Og så siger de til Jesus, hvad siger nu du? Og så sker der noget mærkeligt. For Jesus, han skriver jorden med sin finger. Det har kun fortalt en eneste gang i evangelierne. Denne ene gang skriver Jesus i sandet. Det er en underlig handling. Fariserne, de levede og åndede i det gamle testamente. De hørte virkelig efter, når skriften blev læst, for de havde jo ikke skriftrullerne i deres hjem. De var helt afhængige af at få det ind i sindet. Og hos dem møder vi det, som vi også møder i dag, i pr- hos det vi kalder primitive folkeslag, en formidabel evne til at huske. Nede i Syd-Etiopien, på Borana-sletten, lever der et nomadefolk. Det har en høj kultur. Dernede, der lærer man børnene deres slægt tilbage til 1600-tallet. Børnene skal kunne navnene på hele deres slægt. Det anser man for at være enormt vigtigt, at man ved, hvem der har været forud for en. Det er dem, vi kalder primitive. Der er jo mange her, som ikke ved, hvad deres tip forældre hed. Men det kan du få svar på, 
nede på Voranasletten. Jøderne, de kunne skrifterne. Fajsererne vidste, at der er et sted i det gamle testamente, hvor der står om at blive skrevet i sandet. Det er desværre så dårligt oversat i den bibel, vi har nu. Man har syntes, at man skulle give det en lidt mere let forståelig oversættelse. Men på, efter den hebraiske grundtekst, der står der i Amias' bog, det 17. kapitel, det 13. vers. Herre, du Israels håb, en vær, der forlader dig for skam. Og så kommer det. De fra dig frafaldende skal skrives i sandet. Til Herren, kilden med levende vand, forlod de. Det er dette sted, Jesus minder fejserne om. De fra Herren frafaldende skal skrives i sandet. Til kilden med levende vand har de forladt. Hvor er det en underlig situation? Disse fejserer kommer for at anklage, men de bliver selv anklaget. I har forladt kilden med levende vand. De fra dig frafaldende skal skrives i sandet. Og det blev de af Gud selv. For Jesus er Gud. Sand Gud er sand Gud. Født, ikke skabt af faderen i evighed. Og i tidens fylde blev denne evige Gud født af jomfru Maria. Og nu sad han foran dem og skrev dem i sandet, fordi de havde forladt kilden med levende vand. De våger at blive stående og spørge ham. Og så siger Jesus, at den, der er syndfri, skal være den første, der kaster sten på hende. Efter Moselov, der var det sådan, at det var vidnerne, der skulle kaste den første sten. Jeg tror, at vi alle forstår, at i forbindelse med en stening, der er det underligt at skulle kaste den første sten. For der er man ligesom ikke revet med af det, alle de andre gør. Der står man helt alene. Og så ser de på en og venter på en. I virkeligheden, der må et vidne være ganske sikker på, at det han siger er rigtigt. 
og Guds ord ønsker, at vidnet skal fastholdes som den skyldige, hvis vidnet har vidnet falskt. Og det skal komme til kende, det skal komme til udtryk, derved at det er vidnet, der skal kaste den første sten. Men Jesus, han bryder Moselov. Og så siger han, denne gang, der skal det være den, der er syndfri, som kaster første sten. Og så bøjer Jesus sig ned igen. Og så bliver Guds evige ord i Amias 17.13 på ny. En virkelighed, som brænder sig ind i sind og sjæl. I fra Herren frafaldende skriver jeg nu i sandet, fordi I har forladt kilden med levende vand. Forstår du fariserende? De kunne ikke blive. Den ene gik efter den anden, og de ældste gik først. Hvorfor? Jo, fordi Jesus havde talt om at være syndfri. Og hvad er mere naturligt, end de tænker på det at være syndfri, netop i forholdet til det sjette bud? Og så stod de over for ham, som gennemskuede dem. De stod over for ham, som kendte dem bedre, end de kender sig selv. For det er jo det forunderlige ved Jesus. Han kender mig bedre, end jeg kender mig selv. Han ser mig ind i sjælens dyb. Og det er det, jeg synes, der er så forfærdeligt. Hvis jeg skulle stå for ham i egne klæder på dommens dag, der skulle jeg jo blive klar over, hvem jeg var. Sagen er den, at jeg kender ikke mig selv i dag. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Men for Jesu blik, i Guds lys, der skal jeg se noget, som jeg aldrig har set på jord. Et dyb af fordærv. Jesus siger, Matteus 5, 28, men jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hår med hende i sit hjerte. Men hvis dit højre øje forarver dig, så riv det ud og kast det fra dig. 
til det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit leme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd forarver dig, så hug den af og kast den fra dig, til det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit leme kastes i helvede. Min ven, hvordan har du det med disse ord? Hvordan synes du det er at skulle møde Matteus 5:28 på evighedens dag? Der var ikke bare det ydre, men først og fremmest det indre. Alt det, som ligger i det ubevidste og underbevidste. Alt det, jeg har glemt i mit eget liv, hvor det skal frem i lyset. Den, som ser, siger Jesus, jeg må indrømme, at jeg føler, at disse ord er rystende. Det er forfærdelige ord. Det er ord, der sønderdeler sjæl og ånd, mag og ben i ens indre. Lad du mærke til, at de ældste gik først. Jeg kunne lade være med at tænke på det, som David i den forbindelse nævner i salme 25, hvor han siger det i vers 7. Mine ungdomssønder og overtrædelser kommer du ikke i hu. Du, der er gammel eller halvgammel, Kender du til at gøre regnskabet op i stille stunder? Kender du til at sidde hjemme i din stue? Sidde i din bil? Ligge i din seng? Og så pludselig er det, som om der skal gøres regnskab. Det er så tungt. Mine ungdomssønder og overtrædelser kommer du ikke i hu. Anna Anker har malet mange vidunderlige billeder. Nogle af dem hænger utvivlsomt i jeres hjem i reproduktion. Det er denne kvindelige skagens maler, som sammen med sin mand Michael, har givet os disse djerve billeder af fiskerbefolkningen omkring århundredeskiftet. Det var i øvrigt den tid, hvor vækkelsen gik ind over Skagen. Oppe på Skagen Museum hænger et billede af Lars Geihede. Han sidder og snitter i en pind, en grov, barsk, type, som sidder der, man ser ham fra siden. Han er jo, eller var jo, 
et rigtigt levende menneske. Da han var blevet 80 år, så var han i kirke. Det var han nemlig hver søndag. Han gik til alders to gange om året, for det mente han, at man skulle. Lars Geihed, han var en retfærdig mand, der nok mente at kunne møde Gud. Så var det nytårsdag, og menigheden sang, Brorsons nytårssalme, Kom, hjertetag dit regne bræt, skriv op dit levendes dage. Se til, at du kan sanse ret og tænke lidt tilbage. Vores skjules mangen svig og list i hjertets fugle gemme, og kode lysters onde gnist, som andre ej fornemme. Da tænker du, det er for glemt. Den sag har ingen fare, men Gud har dog sin dag bestemt, som sligt skal åbenbare. Da de havde sunget den salme, så sang Lars sammen på kirkebænken. Og stærke fiskere kom og bar ham hjem. Og da menigheden den dag gik fra kirke, så talte de om, at det var der skønt at være i Guds hus, sådan en nytårsmorgen, og få lov at dø der, mens man sang de dejlige salmer. Men Lars var ikke død. Gud havde slået ham med et slag, og han sang sammen, se til om du kan sanse ret og tænke lidt tilbage. Da tænker du, det er for glemt, den sag har ingen far. Men Gud har dog sin dag bestemt, som sligt skal åbenbare. Tre uger efter, der var Lars i kirke igen. Og der var han blevet født på ny. Det var mærkeligt, sagde man om ham. Han levede godt et par år efter denne dag. Og der ilede folk til det lille tjerede hus, hvor man skulle bøje sig så dybt for at komme ind og tale med Lars om frelsens vej. Det var som om alt, hvad han havde hørt gennem sit liv og som havde været død lærdom, det i et nu blev levende. Og Lars sagde om sig selv, da han blev 82. Nu er jeg to år, for han regnede sit liv fra frelsens dag. Og han blev ikke stort 
mere. Han blev ramt af Gud. Du, der er gammel, kender du til regnskabsdagen, der skal gøres op? Kender du til at tænke lidt tilbage? Kender du til at grue for dommedag? Ja, der er der to muligheder. Den ene er jo den, at gøre det, som fejserne gør, at gå væk fra Jesus. Men der er en anden mulighed også, og det er den, som denne kvinde gør. Hun bliver hos Jesus. Augustin har sagt det så vidunderligt. Kun to blev tilbage. Elendigheden og barmhjertigheden. De to blev tilbage. Og hvad der? Der er Jesus færdig med at skrive i sandet. Nu retter han sig op, og så ser han på denne kvinde. Han tænker nok, hvorfor gik hun ikke? Men hun kunne ikke gå. Forstår man i sin elendighed over for ham, der er barmhjertigheden, så siger man til Jesus, Jesus, hvor skulle jeg gå hen? Jeg må stå her. Og så siger Jesus de bedste ord, som man har sagt til noget menneske. Der er nogen, han har sagt lige så gode ord til, men han har ikke sagt bedre ord til noget menneske på jord, end dem, som han siger til denne kvinde. Ved du hvorfor? Fordi der kan ikke siges bedre ord til en sønder på jord. Han siger til hende, Jeg fordømmer dig heller ikke. Hvis jeg må ønske nogle ord, som Jesus skal sige til mig på dommens dag, så ved jeg, hvad jeg vil vælge. Jeg vil vælge disse ord, Sig det her, jeg fordømmer dig ikke. Jesus, hvordan kunne du ophæve Moseloven? Det kunne han ved selv at opfylde den. For Jesus, han er lovens ophør for en vær, som tror. Det er forunderligt, 
Mose lov er Guds lov, og den er evig. Den kan aldrig blive slettet og fjernet. Men den kan blive opfyldt. Og den lov, der er opfyldt, den har ingen magt til at fordømme. Hvis du har opfyldt loven, så har den ingen kraft længere til at fordømme dig. Det ved du, hvis du bliver stanset i trafikken. Så spekulerer du på, har jeg nu kørt for hurtigere? Er nu min bil i orden? Har jeg nu kørekortet med? Og hvis du har de ting, så siger du til dig selv, så er der ingen fare på færre. Og det er der heller ikke. Man ser efter, om dine dæk er i orden, og er de det, og alt, hvad man i øvrigt kontrollerer, så siger man, god tur. Hvorfor? Fordi loven har ikke nogen kraft. Den er opfyldt. Og sådan er det med Jesus. Han er den, der har opfyldt loven. Og derfor kan han sige, alle bud og alle krav, de er blevet stillet til mig, og de er opfyldt. Og dermed, der skal de aldrig stilles til den, som bliver stående i midten og venter på, at Jesus for lov at sige til dig, at så er der der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det er vidunderligt at gøre sig klart, at er du i Kristus Jesus, der skal du aldrig møde det sjette bud, du går frem mod en evighed, hvor det sjette bud aldrig nogensinde skal blive nævnt for dig. Hvorfor skal det ikke det? Nej, for det er opfyldt af din stedfortræder i dit sted. Og fordi det er opfyldt, så er Kristus lovens ophør, så retfærdighed, bliver givet en vær, som tror. Der står et vidunderligt ord i romerbrevet. Der, hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Og det er jo tilfældet på fristedet. Loven er ophørt i Jesus, fordi den er opfyldt af ham. Så der er ingen overtrædelse. Det er det at være frelst. Jeg skal aldrig møde loven. Den lov, der fører en forbandelse ind over mig, fordi jeg er, som jeg er. Og den lov, der kan pine og true mig og gøre, fylde mig med angst for den hellige Gud 
og få mig til at sige, at det går aldrig for mig. Jeg skal aldrig møde loven. Aldrig. For den er mødt af ham, som er min sted for træder. Og det er ham, der kan sige, jeg fordømmer dig ikke. Hvordan kan han sige det? Jo, for jeg tager den dom, du skulle have haft. Dommen, den tager jeg. I åndelig forstand går Jesus ind og stiller sig i midten. Og der står han, og der er det dybest set ikke mennesker, der kaster den første sten. Men det er Gud. For han er vidne til al verdens synd, som ligger på offerlandet. Og der løfter Gud sin hånd. Og der slår han så hårdt, så der kun er tilbage for Jesus at sige, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit skrig til trods er frelsen mig fjern. Min Gud, jeg råber om dagen, du svarer ikke om natten og finder ej hvile. Jeg er en orm, og ikke en mand. Det er stedfortræderen, det er forsoneren, det er offerlammet. Og så skal du vide, at Gud, han straffer ikke to gange. En gang er nok. Og derfor skal jeg på Guds vegne sige til dig, bliv stående sammen med denne kvinde, og du er frelst. Så siger Jesus til hende, gå bort, synd fra nu af, ikke mere. Og det skal vi have med. Det er sådan, at vi skal tage Guds fulde rustning på, som der står i Efterbrevet kapitel 6, vers 13. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand, efter at have besejret alt. Ja, siger du måske, efter at have besejret alt, skal jeg holde stand. Ja. Jeg vil stille dig det spørgsmål. Hvem sejrede den dag, som vi har været sammen om i aften? Svaret er et. Det gjorde den kvinde, 
som blev stående og blev frikendt af Jesus. Den dag vandt hun sit livs største sejr. Ja, hun besejrede alt. For det er den sejr, som har sejret over verden, hvor tro. Du, som drikker af livets vand uforskyldt, det er dig, der sejrer. Og det er den eneste sejr, det vil jeg gerne bekende for dig. Det er den eneste sejr i mit liv. Jeg har ikke nogen anden sejr at møde frem med og holde mig til, end den ene, at jeg, Jesus, har fået det at vide. Jeg fordømmer dig ikke. Og så skal jeg vide, at nu må jeg tage Guds fulde rustning på, fordi efter denne sejr, der stormer satan ind mod denne kvinde som aldrig før. Det er jo det, der gør det svært at være en kristen. Det vidunderlige at være et Guds barn, det vil jeg gerne vidne for dig. Det er mit livs dybe og enige rigdom at jeg er frelst af Jesus, og jeg er lykkelig for det. Intet i mit liv betyder så meget som det. Men, jeg vil også sige dig, at efter, at jeg besejrede alt, ved at blive frelst af noget ved tro på Jesus, så fulgte den sværeste tid, den mest kampfulde tid i mit liv, fordi djævlen ville vende mig tilbage. Tilbage til det gamle liv. Tilbage til det liv, hvor jeg var mig selv og bestemte selv. Tilbage til oprøret imod Gud. Men Gud, han er de elendiges forbarmer. Og ved hans nåde, så får jeg lov til os i dag at høre Jesus til. Men jeg har ingen kraft i mig selv. Og jeg er bange for mig selv. Jeg er bange for at gå fortagt. Men jeg har et sted, hvor jeg kan gå hen. Det er hen på pladsen i midten. Der har jeg været i dag. Og det er det bedste, der er sket for mig i dag. 
at jeg har stået der, hvor jeg måtte sige til Jesus, sig det igen. Lad mig høre det på ny. At der er ingen fordømmelse for en sønder som mig. Og jeg vil sige det til dig. Der er ingen fordømmelse for den, som bliver stående foran Jesus. Lad os bede. Jesus, du er ven. Det fortabte, du frelser. Jesus, nu vil vi stille os sammen med denne kvinde, for der er ingen forskel. Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Men der er heller ikke nogen forskel, når du siger det. Gud vil, at alle skal frelses. Jesus bevares der, hvor vi er elendigheden, og du barmhjertigheden. Amen.